0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores merecem. Olha só, a Agroconsult divulgou aí há alguns dias os números do Rally da Safra de Milho. São números extremamente aguardados pelo mercado, porque esse pessoal anda pra caramba, visita realmente as propriedades e faz determinações né, estatisticamente confiáveis a respeito da produção, da produtividade e dos números finais da nossa safra de milho, que ainda está em colheita, mas já está praticamente garantida a produtividade do milho. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o Valmir Assarice, que é gerente de pesquisa de safras da Agroconsult. Valmir, em números gerais, como é que vai ser essa nossa safra de milho brasileira? Bom dia! Bom
1: dia, Ricardo. Tudo bom? Em termos de número de safra, a gente vai ter um recorde de produção. É, nós nunca tivemos né, uma produção tão grande quanto a gente vai ter nesta safra. É uma consolidação de alguns fatores. né? Um pouco é o investimento do produtor que deu o resultado e trouxe uma boa produtividade. Também é reflexo de um aumento da área e esse clima que também colaborou para esse desenvolvimento dessas lavouras na maioria das regiões.
0: Legal, muito bom isso, né? muito bom ouvir isso, o Brasil precisa de boas safras realmente, embora isso não seja muito bom para os preços, nós vamos falar disso daqui a pouquinho aqui na entrevista. Agora, Valmir, a gente conversava antes da entrevista na questão do ritmo de colheita em relação aos estados produtores de segunda safra, como é que está essa questão aí, Valmir?
1: Carlos, a colheita do, do milho, ela tem algumas diferenciações importantes entre os estados, quando a gente fala do Mato Grosso, a colheita ela está dentro de uma normalidade, até um pouco adiantada em relação à média dos últimos cinco anos. Quando a gente fala em Goiás, essa colheita ela está praticamente a metade do número do Mato Grosso. Mato Grosso a gente estimava até semana passada em torno de 70% colhido e o Goiás a gente fala em torno de 35, 40% de colheita. Ele é levemente atrasado em relação à média dos últimos cinco anos mas não vemos grandes problemas tanto no Mato Grosso quanto no Goiás em relação ao andamento da colheita. Quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul e quando a gente olha para o Paraná, é uma das colheitas mais atrasadas que a gente encontra no nosso histórico. O que, que leva a esse atraso? Primeiramente, foi um, uma das piores janelas de plantio. Segundo, o clima e o frio das últimas semanas têm alongado um pouco o ciclo da, da cultura. O milho perde umidade mais lentamente. E aí é o cenário de mercado. né? O produtor quer colher o milho com a melhor umidade possível para ele não ter mais um gasto. A produção foi um recorde em quase todos os estados. Por outro lado, o preço do milho está muito baixo. Então, o produtor quer colher na umidade ideal para ele não ter mais nenhum gasto com esse milho. Então, isso leva a colheita a um ritmo um pouco mais lento. A gente estima que a colheita de agosto e setembro elas vão ser as maiores dos últimos cinco anos. Se a gente comparar com o ano passado a gente está falando em torno de 38%, quase 40% das lavouras vão ser colhidas entre agosto e setembro. Esse número na safra passada era 25%. E com uma produtividade recorde, a gente fala em 15 milhões de toneladas a mais para serem colhidas em agosto e setembro. Foi uma safra bem atípica em termos de produção, bem acima do esperado e isso trouxe alguns reflexos para a armazenagem, para o sistema de exportação e também agora para para os preços.
0: É essa questão da armazenagem também. Você falou aí do preço do milho, mas o preço da soja também acaba refletindo, né? Porque está todo mundo esperando a soja voltar. Ela voltou na bolsa de Chicago, mas não aumentou muito aí o preço para os produtores em reais. Tem outros fatores que interferem, né? Então realmente tem muito produtor que ainda tem a soja guardada lá numa parte do seu já precário Sistema de armazenagem quando se fala em volume necessário para armazenar duas safras que estão cada vez maiores. Né? A Agroconsult está falando em 105 sacas e meia de produtividade do milho por hectare, 14,8% a mais do que a safra passada. Chegaremos em 137 milhões de milho né? produzido aqui no Brasil, essa safra recorde de todos os tempos que você falou. Valmir, como é que fica a questão da exportação e do consumo interno, aí para os ouvintes uh, ter uma, uma ideia do que, que nós vamos fazer com tanto milho? Hein?
1: Essa é uma pergunta muito boa. Nós aqui na Agroconsult, a gente estima que o consumo doméstico, nós vamos ter um acréscimo em torno de 9%, 9,3% é a nossa estimativa atual, Então, nós acreditamos que o consumo passa de 74 milhões de toneladas para um pouco acima de 81 milhões de toneladas como consumo doméstico entre eles. Tanto consumo para proteína, né, para a produção de proteína animal, como também para etanol e, e os demais usos. Em relação à exportação, vai sobrar muito milho. Mesmo que a gente aumente esse consumo para 81 milhões, a gente ainda sobra muito milho. Então, a gente acredita que a exportação também cresça. Estimamos aqui um crescimento para exportação de 16%. A nossa estimativa é 54 milhões de toneladas para exportação contra 46,5% do ano passado. É um volume recorde, é possível de fazer, mas vai colocar em xeque toda a nossa logística. E é preciso que saia esse milho, porque se esse milho não sair, os preços para o próximo ciclo também não vão ser alterados. Né? Então, é uma roda que a gente precisa rodar esse ano, mas para isso ainda a gente tem alguns desafios. né? Tem o desafio da armazenagem até a saída desse milho, tem o desafio do produtor comercializar esse milho, porque o preço caiu muito abaixo da expectativa. E mesmo com esse cenário de consumo doméstico, em termos de 81 milhões de toneladas e mais 54 de exportação, a gente ainda forma um estoque para o próximo ano. E esse estoque já causa alguns reflexos no planejamento da próxima safra. Por exemplo, quando a gente olha o milho no curto prazo, o milho verão, o produtor está fazendo a conta, não é uma decisão fácil, ela não está sendo tomada de bate-pronto e ele tende a reduzir a área já no milho no verão. E esse comentário e essa análise do produtor, a gente também vê ele fazer conta para o milho segunda safra. O milho segunda safra tem um calendário um pouco mais longo. Né? A decisão ainda não precisa ser tomada agora em julho, mas ela deve ser tomada nos próximos meses, outubro, novembro. acredito que seja os prazos finais para tomada de decisão do que ele vai fazer e quanto ele vai fazer do milho segunda safra do ano que vem, a depender também das chuvas para o plantio da soja. Se tivermos um calendário bom para a soja, a gente vai abrir uma janela boa para o milho. Se o calendário for tardio para a soja, o produtor vai repensar a estratégia dele para o milho. E o que, que levou a esses fatores, né, Ricardo? Se a gente for passar pelos estados, Mato Grosso, nós estimamos em torno de 120 sacos por hectare. É um recorde absoluto nas nossas estimativas. E o que, que levou a esse recorde para o Mato Grosso? uma melhor distribuição das chuvas. As chuvas se prolongaram um pouco mais. A gente viu o investimento do produtor. Foi uma janela boa. O produtor colocou mais plantas por hectare, deu mais espigas por hectare e mais grãos por hectare e um peso dentro da normalidade. Então, a gente tem o, o tripé de uma boa produtividade. né? Aliado a isso, essa boa produção, em todos os estados que a gente percorreu, os patos principais são Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, as lavouras estavam bem mais sadias que anos anteriores. A gente viu uma redução de pragas, uma redução de plantas daninhas. Isso tudo colaborou para essas produtividades recordes. Quando a gente fala para o Goiás, é a mesma coisa. É uma produção recorde de 116 sacas por hectare, que é bem acima do que foi produzido o ano passado, que é a média do estado ficou em 81 sacas. Então a gente fala em quase 45% de melhora em relação ao ano passado. E nos demais estados, Mato Grosso do Sul e Paraná, teve uma situação muito atípica, um calendário muito tardio, e mesmo assim o produtor fez o investimento com cautela em algumas regiões, diminuiu a área em algumas delas, mas a planta que foi feita, ela foi feita com um investimento bom. O clima colaborou, não tivemos geadas de forma ampla que trouxesse grandes prejuízos e também para o Paraná e para o MS a expectativa é muito boa, em torno de 96 sacos por hectare, o que traz esse recorde para todo o Brasil e esse desafio que a gente estava falando. né? É um otimismo e uma comemoração em relação ao resultado da produção, mas é um pessimismo em relação à comercialização e dos preços dos grãos. Ficou muito abaixo do esperado.
0: Muito bem, então está aí a radiografia da produção de milho, principalmente o milho segundo a safra, que nos traz o vigésimo Rally da Safra, que os resultados foram apresentados agora há poucos dias, com todas essas considerações, análises, e evidentemente que decisões sábias a serem tomadas pelos produtores, né, que estão planejando a sua próxima safra.
1: Eu só queria uma última colocação, se você me permite. Claro. Um diferencial da safra, né? eu acabei esquecendo de colocar durante a fala. Qual é o principal diferencial desta safra na nossa avaliação? Até as lavouras tardias, que têm o menor potencial, elas foram bem. As últimas lavouras, o terço final da, da área, é, são lavouras que você colhe. Planta para colher 80, 70, 60 sacas, onde o produtor ultrapassa o calendário, ele vai reduzindo o investimento, coloca uma menor tecnologia. E nas nossas estimativas, é isso que fez o diferencial dessas sacos. Até essas lavouras, elas foram bem. Quando a gente olha, o potencial das últimas lavouras do Mato Grosso é acima de 100 sacos, próximos de 110 sacos. A gente não encontrava lavoura ruim nas regiões. É claro que tem lavoura de 60, 70 ou 80 sacos. Mas a média geral, ela é acima de 100 sacos. E quando a gente olha para o Goiás, é a mesma coisa. É acima de 100 sacos também essas lavouras do terço final, o que é quase 30 sacos acima do ano passado, quando a gente fala por Goiás. Quando a gente fala para Mato Grosso, é mais de 20 sacos acima do que foi as últimas lavouras do ano passado. E para o Mato Grosso do Sul e para o Paraná, a mesma coisa. Então essas últimas lavouras e o bom peso do grão é esse que trouxe o diferencial para essa
0: safra. Muito bem, vamos comemorar então, né? porque uma boa safra é sempre motivo de comemoração. E vamos tomar as decisões, então, agora para a próxima safra, o planejamento dessa próxima segunda safra de milho, que fica cada vez mais importante para o nosso Brasil, para os produtores e até para o mundo, tendo em vista os problemas que estão acontecendo aí em outros países grandes produtores de milho também. Valmira Sarice, da Agroconsult, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Ricardo. Ficamos à disposição para novos esclarecimentos.
0: Então tá aí. Perdeu algum dos programas Momento Agrícola aqui na sua rádio predileta? Saiba que você pode acessar e baixar todos os episódios do Momento Agrícola para ouvir quando quiser aí no seu celular, como um podcast. Procure por Momento Agrícola no seu Spotify ou no aplicativo SoundCloud. Todos os episódios estão lá. E a gente agradece se você deixar o seu like e nos seguir. Empodere o Agro, buscando a informação de qualidade. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!